0: Denk jij in hokjes? Ieder weldenkend en intelligent mens probeert er zo ver mogelijk van vandaan te blijven. Maar toch zit er volgens professor Daniel Wichtbolders van de Radboud Universiteit in ieder van ons een hokjesdenker. Hij laat zien dat ondanks de slechte reputatie van een hokjesgeest, categoriseren juist functioneel is. Want je dag doorkomen zonder de wereld om je heen in hokjes te stoppen is zelfs bijna onmogelijk. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Als je een uh, speelgoedfolder openslaat, dan is het niet onwaarschijnlijk dat je uh, iets ziet zoals het uh, volgende. Zo goed zijn als mama, dat wil jij ook. En wie is jij dan? Dat zijn allemaal keurige meisjes. En die staan met allerlei uh, ja, huishoudelijke producten staan die in de folder. Dit is heel normaal. Dit is veel normaler dan dat we een folder zien waar er allemaal jongens op deze pagina zouden staan. Nou, hier is natuurlijk sprake van een heel duidelijk stereotype beeld Wat hier bij jonge kinderen al op deze wijze ja, wordt aangebracht eigenlijk. Meisjes horen zich met het huishouden bezig te houden. Stereotypen zijn vormen van kennis. Kennis die we hebben met van bepaalde groepen. Van bepaalde categorieën. Vrouwen houden zich bezig met het huishouden. Stereotypen spelen een hele belangrijke rol in als wij een oordeel vormen van andere mensen. En het is dan ook niet zo gek dat psychologen zich al vanaf eigenlijk bijna het begin van de psychologie... zich hebben bezig gehouden met onderzoek naar stereotypen en naar vooroordelen. De positieve en negatieve gevoelens die we hebben ten opzichte van andere groepen. In uh, ongeveer de jaren 20 van de vorige eeuw, 1920... Was het eigenlijk nog heel makkelijk? Toen dachten Amerikaanse psychologen zelf ook dat er gewoon hele grote verschillen tussen rassen waren. Dus als het stereotype beeld was dat Afro-Amerikanen dommer waren dan uh, uh, normale Amerikanen, dan bevestigde de, de psychologen dat ook gewoon: ja, dat is gewoon zo. Dus dat is geen stereotype, dat is gewoon zo. Nou, dat veranderde vrij snel en in de jaren dertig deden Katz en Brailey de eerste die echt. ...onderzoek deden naar wat zijn nou de stereotype beelden die mensen in Amerika voornamelijk hebben van andere groepen. En wat ze deden, dat kon toen nog, dat werkte heel goed. Ze hadden een lijst met allemaal groepen. Afro-Americans, Amerikanen stonden erin, maar ook Duitsers, Italianen, mannen, vrouwen enzovoort. En ze hadden dan 84 eigenschappen en de proefersoom moest voor elke eigenschap aangeven... ...is die van toepassing op een van die groepen of niet. En dan vonden ze bijvoorbeeld dat 50% van de Amerikanen vond blanke Amerikanen intelligent en hardwerkend. 75% vond Afro-Amerikanen lui en dom. En dat gaven mensen gewoon aan in de jaren 30 van de vorige eeuw. Geen probleem. Nou, na dat eerste onderzoek naar de inhoud van stereotypen en vooroordelen, werd er naar aanleiding van met name de Tweede Wereldoorlog steeds meer onderzoek gedaan naar van ja, wat voor mensen zijn dat eigenlijk? ...die zo erg terugvallen op hun stereotypen en veroordelen. Want langzamerhand werd wel duidelijk dat veel van die beelden helemaal niet klopten met de werkelijkheid. En in de Tweede Wereldoorlog ja, was, waren natuurlijk hele ernstige zaken gebeurd... ...en was een hele bevolkingsgroep, de joden in Nazi-Duitsland, die werden weggezet als allemaal gelijk en allemaal heel negatief. En er is na aanleiding van de Tweede Wereldoorlog, dus heel veel onderzoek gedaan naar hoe dat kon... En steeds meer werd toen stereotypen en vooroordelen gezien als mensen die dat doen, die hebben een soort van afwijkende persoonlijkheid. Daar is iets mis mee. En Adorno die had het over de autoritaire persoonlijkheid. Mensen die alles echt op hun plek willen hebben, alles moet helemaal recht liggen. Er moet orde zijn in de maatschappij, iedereen moet zijn plek hebben in de maatschappij. Mensen die zo denken, zullen ook mensen zijn die snel zullen geneigd zijn om anderen te stereotyperen en om op vooroordelen af te gaan. Nou, dat beeld heeft heel lang bestaan in de psychologie. Dat stereotypen en voordelen dat dat iets te maken heeft met een afwijkende persoonlijkheid. Tegelijkertijd, vanaf de jaren 40, maar dat proces ging veel langzamer, was er ook een groep, en dat begon met Gordon Alport, die daar een boek over schreef, die stereotypen en voordelen veel meer zagen als iets wat voortkwam uit een veel algemener proces. Een proces wat voor ons allemaal geldt. En waar zij het over hadden, was categorisatie. Een heel belangrijk proces. In hokjes stoppen. Nou, laat me dat even toelichten. Als je net geboren wordt, je komt ter wereld en je doet je ogen open. Wat, wat zie je dan? Niks. Je zou kunnen zeggen, nou, hier wordt gezegd je moeder, maar, maar die, die stimulus die je ziet, die heb je nog nooit gezien. Dus hoe weet je dat dat een mens is? Je hebt nog nooit een mens gezien. Je moet, je moet leren, je moet leren hey, die ogen en die neus, wat ik daar zie, dat zit allemaal steeds bij elkaar. Dat is één geheel. En zodra je dat hebt gedaan, heb je opeens een hele belangrijke categorie gemaakt. Moeder. Als je erover nadenkt, het feit, als wij kinderen taal leren. Als we zeggen, dit is een hond, dit is een kat. Dit is een stoel, dit is een tafel. Dit is een jongen, dit is een meisje. Dat is heel erg categoriseren. Dat is labeltjes ergens opplakken. En dat is maar goed ook. Stel je voor dat we niet zouden categoriseren. De stoel waarin u op zit. Heeft iemand hier in de zaal nagedacht toen hij ging zitten op die stoel van nou, ik weet niet of hij mijn gewicht gaat houden. Terwijl als je erover nadenkt, als je jezelf, als je jezelf zo overgeeft achterover aan een stoel. Ik weet niet of u, of u wel eens als kind heeft gespeeld dat je jezelf zo achterover laat vallen. Dat is echt doodeng. Maar met die stoel in het volste vertrouwen bent u gaan zitten. Terwijl u deze stoel niet kende, neem ik aan. Wat is categoriseren toch mooi? Ik zie een object. Ik kan dit object in één keer categoriseren als, op grond van de kenmerken, stoel. En mijn brein weet meteen, oh dat is een stoel. Nou, dan kan ik erop zitten. Hoef ik niet over na te denken, die kan gewoon mijn gewicht dragen. Dat is toch superhandig? Stel je voor dat we dat niet deden. Dat je een deur zag en die wil je openen. En dat je dat ding waar je je hand op kan leggen niet als een deurklink zou categoriseren. Maar dat je dat elke keer opnieuw moest uitvinden. Nou, dan zouden de dagen heel lang worden. Dat kan ik u wel vertellen. Het heeft heel veel voordelen dat we categoriseren. Sterker nog, we zouden eigenlijk helemaal niet zonder kunnen. Als we iets categoriseren, wordt de kennis die actief is met die categorie... een stoel kan je op zitten, die wordt meteen ook actief... En dat zorgt ervoor dat ik weet wat ik met die categorie kan. Een van de eerste mobiele telefoons die ik had, dat was een telefoon waar dat was echt heel erg modern, we hebben het al even over even geleden, waar je ook een foto mee kon maken. En nu is het wat anders, maar die oude mobiele telefoons, de kant waarmee je een foto maakt, ziet er echt een beetje uit als een fototoestel. En ik weet nog dat ik voor het eerst een foto maakte en dat de telefoon ging terwijl ik een foto maakte. Dus ik nam de telefoon op en degene die ik aan het fotograferen was, die keek me echt aan van, nou, nah, wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Nou, wat ik deed was gewoon een mobiele telefoon met camera die ik nu opnam. Maar daar zie je, dit is ook een belangrijk punt, als je dit object op dat moment categoriseert als fotocamera, dan weet je precies wat je er wel mee kan, foto's nemen, maar je weet ook door die categorisatie wat je er niet mee kan. Namelijk een fotocamera, daar ga je niet in zitten praten. En als dat wel gebeurt, ja, dan zorgt dat voor, voor iets vreemds. Er zijn misschien hier ook mensen nu in de zaal die al wat op leeftijd zijn. Die hebben een mobiele telefoon met camera die ze misschien als zodanig gebruiken. Maar die hebben dat ding nooit als mp3-speler gecategoriseerd. En dan gebruik je die mp3-speler ook niet. Dus dat categorisatieproces is cruciaal. Dat bepaalt ook voor ons of je het gaat gebruiken, hoe je het gaat gebruiken enzovoort. Nou, stel je voor dat we niet zouden categoriseren, dan hadden we vroeger wel een heel groot probleem gehad. En dan heb ik het over heel vroeger. Stel je voor dat er twee groepen mensen waren. Er was één groep mensen en uh, die wilden niet categoriseren. Die wilden niet alles over één kam scheren. En als die een tijger zagen bijvoorbeeld, dan dacht die groep mensen... Nou, laat ik nou niet elke tijger gelijkstellen aan alle andere tijgers... Laat ik deze ene tijger nu op zijn eigen individuele kenmerken beoordelen. Er heerst al zo'n negatief beeld over tijgers. Laat ik nou niet in die valkuil trappen. En er is een tweede groep mensen, stel dat we die ook hadden. Die hadden geleerd categorie tijgers. Oeh, angst. Die hadden meteen een negatief vooroordeel, angst. En zodra die een tijger zagen, maakten ze zich klaar om actie te ondernemen om te voorkomen dat ze opgegeten werden. Quizvraag. Evolutionair gezien, welke van deze twee groepen zal zich uitbundiger voortgeplant hebben? Is niet zo'n hele moeilijke vraag. Wat daarbij ook een interessante observatie is, is dat als je erover nadenkt, ook weer meer vanuit evolutionair perspectief, hoe vaak kan je de fout maken dat je ten onrechte een prikkel, een stimulus, zoals bijvoorbeeld een tijger, dat je ten onrechte die heel positief inschat, terwijl die eigenlijk heel negatief is. Hoe vaak kan je die fout maken? Misschien niet eens één keer. De andere fout, dat je die tijger ten onrechte negatief inschat, terwijl die eigenlijk een hele aardige tijger is en je hele positieve interactie mist. Hoe vaak kan je die fout maken? Ja, zoveel als je wil. Dat, daar is het verlies niet zo heel groot van als het potentiële verlies met die dreiging als dat fout gaat. Dus ons systeem neemt het zekere voor het onzekere. En ik hoop dat u het met mij eens bent, dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook. Het probleem is alleen dat waar in de dierenwereld en de natuurwereld waarin we zijn opgegroeid, alle tijgers eigenlijk wel gevaarlijk zijn en alle konijntjes heel lief en lekker zijn, dus groepen heel erg op elkaar lijken, is dat in de mensenwereld totaal anders. Mensen zijn heel verschillend. Mensengroepen zijn heel erg heterogeen. Die zijn niet homogeen, allemaal gelijk, zoals tijgers. Nee, die zijn veel heterogener. Maar dat brein van ons, dat nemen we gewoon mee. En wij zijn heel sterk geneigd om mensen dus in groepen te zien. Ik heb hier een reclame van de Stichting Ideële Reclame... ...van enige tijd geleden. Hier uh, staat, gaat u wel eens naar een voetbalwedstrijd? Nou, dan volgt u het belastingachtige formulier, ja. Gaat u daar met vrienden heen? Ja. Drinkt u tijdens de wedstrijd wel eens een biertje? Ja. Kruis aan, u bent hooligan. Nou, als we niet in die bovenste rij kwamen, maar als er staat, leest u wel eens de sportpagina's van de krant op het werk? Ja. Luncht u soms langer dan een half uur? Ja. Kruis aan, u bent ambtenaar. Nou, dit is, dit is interessant. Ten eerste, stel dat u geen enkele kennis had van de stereotypen van hooligans en ambtenaren. Was dit dan grappig geweest? Nee, helemaal niet. Dus u kunt het met stereotype beeld eens zijn of niet. Maar het feit dat u hierom kunt lachen, dat u dit begrijpt... wil al zeggen dat u die kennis ook in uw hoofd heeft. Tegelijkertijd, de payoff van Sieren hier, van Stichting Ideële Reclame... is, denk ruimer dan in hokjes. Bent u het inmiddels met me eens dat dat heel goed bedoeld is... maar dat we dat helemaal niet kunnen... En de vraag is of we dat ook moeten willen. Het is heel goed dat we categoriseren. Dat ik niet bij elke stoel hoef na te denken. Maar we moeten ons daar wel bewust van zijn, want de gevolgen van dat categoriseren kunnen vrij groot zijn. We kunnen namelijk de heterogeniteit in mensen, de verschillen, die kunnen we helemaal over het hoofd gaan zien. En daar zijn hele mooie voorbeelden van te geven. Ik zou er vele kunnen noemen, maar in verband van de met de tijd wil ik er nu eentje even behandelen. Heel mooi onderzoek van Dan Simmons van Harvard University. Die deed het volgende. Proefpersonen kwamen bij een balie. En bij die balie stond één van twee heren. En voor de proefpersonen was duidelijk, dit zijn twee verschillende mannen. Verschillende kleur bloes aan, verschillend gezicht enzovoort. Kijk, het is niet zo dat de ene pik wit en de ander pik zwart is. Maar ze zijn wel duidelijk verschillend. Nou wat er gebeurde, de proefverzoon komt op de balie af. Daar staat een van die twee heren. En de proefverzoon moet op een gegeven moment een formulier invullen. En dan gaat de jongen gaat naar beneden. Die pakt het formulier. En wat de proefverzoon niet ziet, is dat er ondertussen stiekem die andere jongen zit aan verborgen. En die komt omhoog. En dan is de vraag, valt dat mensen op? Op het moment dat je dat ziet als... Er gaat een jongen, een individu naar beneden en er komt een ander individu omhoog, ja dan valt het op. Maar in termen van categorisatie, er gaat een balimedewerker naar beneden en er komt een balimedewerker weer omhoog. En dit experiment is vaak ook gerepliceerd, ook verschillende varianten, maar zo'n 75% van de mensen ziet het verschil niet. Ziet niet het verschil tussen de individuen. En de mensen, dan nou kan je je afvragen, die 25% die het wel ziet, ja, die is iets opgevallen. Die zien opeens, hé, hey, die heeft hetzelfde shirt aan als ik aan heb. En als dat dan omhoog komt, als de ander omhoog komt, ja, dan valt hij opeens op van, hé, hey, nu is het een ander shirt. Of een meisje, die uh, ziet een hele leuke jongen naar beneden gaan. En een hele andere jongen omhoog gaan. Dan is er iets waardoor je bent gaan individualiseren. Maar als je categoriseert, dan valt dat niet op. Dus categoriseren is heel handig. Maar het leidt er ook toe dat we verschillen tussen individuen, dat we die gaan negeren. Dat we die niet meer zien. En dat kan grote gevolgen hebben. De vraag is, hoe bevooroordeeld bent u eigenlijk zelf? Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.